0: Der Extremwetter-Podcast mit Frank Böttcher und Bärbel Feening. Herzlich willkommen zur 14. Folge unseres Podcasts. Heute wird es feucht und es wird heiß und wir erleben extremes Wetter unter der Erdoberfläche. Ja, moin
1: moin, auch von mir eine Luftmasse, in der man tatsächlich ertrinken kann. Das werden wir uns heute mal vor Ohren führen. Jetzt lachst du so schön, aber äh, ich habe doch gerade erst Vor äh,
0: Ohren führen, was ist denn ja, vor Ohren Ja, weil führen? man vor
1: Augen führen geht ja im Podcast nicht, also wird es uns vor Ohren geführt. Und ähm, was, was ich aber als allererstes vor Ohren führen möchte, ist ähm, nochmal der Gedanke, der mir gerade gekommen ist, dass wir unsere Atmosphäre ja überall hin mitnehmen können. Wir sind in der Lage und ich glaube, da sind wir eine der wenigen Tierarten, überhaupt auf diesem Planeten, dass wir unsere Atmosphäre mitnehmen können, unser Weather-to-go sozusagen. Wir bevorzugen ja, wenn wir Kleidung tragen, so 23 Grad, möglichst keinen Wind, möglichst auch keinen Regen über uns und nicht allzu viel direkte Sonne. Also wenn wir jetzt mal so um uns schauen, also ich hier im Studio und, und Bärbel im selben Studio und und Sie und Ihr da draußen, dann stellen wir vielleicht fest, ja, die räumen uns um uns herum, die haben alle eine ähnliche Atmosphäre. Wir versuchen genau diesen Zustand überall hin mitzunehmen und zwar egal wo wir sind, ob wir jetzt ein, ein Iglo äh, beziehen wollen, auch da versuchen wir diese Temperaturen und Wetterzustände zu erreichen, dass es da nicht kalt hineinweht. Wenn wir uns morgens ins Auto setzen an einem Wintertag und es sind minus 5 Grad, dann wird die Lüftung angedreht, damit die warme Luft kommt und wenn einem die Luft direkt ins Gesicht pustet, dann dreht man die Lüftung zum Beifahrer, weil man möchte die Luft nicht im Gesicht boosten haben und dann dreht der das wieder zurück, weil der will das auch nicht. Also äh, wir versuchen diese Atmosphäre, die uns ja irgendwie noch so ein bisschen aus den Tropen mithängt, überall hin mitzunehmen und äh, das macht uns glaube ich schon auch aus. Also so sind wir in der Lage
0: tatsächlich überall unterwegs zu sein auf diesem Planeten. Wir machen es uns überall gleich muggelig warm, damit wir nicht frieren müssen, damit es uns gut geht. Das ist ja heutzutage möglich, aber wie haben das die Menschen denn früher gemacht?
1: Ja, wir sperren all das aus, was uns nicht gefällt und so haben die Menschen das früher auch gemacht, als sie angefangen haben, den Planeten zu besiedeln. Jetzt machen wir es, indem wir einfach die Fenster schließen, wenn es draußen zu kalt ist und wenn es zu windig ist, nachdem wir gelüftet haben, machen wir sie auch wieder zu. Und wir haben große Türen, aber ganz ähnlich haben das unsere Vorfahren auch gemacht. Mit Zelten, mit Häusern aus Holz und dann auch auf dem Weg nach Norden durchaus in Höhlen. Wir haben die Höhlenzeichnung aus der Steinzeit und Lascaux beispielsweise. Eine Höhle, die schon vor vielen zehntausend Jahren besiedelt worden ist in Südfrankreich mit großartigen Höhlenmalereien. Also da haben Menschen auch viel Zeit drin verbracht. Aber wir haben eben auch dort viel Zeit drin verbracht, weil wir uns von den Extremwetterereignissen draußen schützen konnten. Also da wurde dann der Höhleneingang mit Leder und mit Fell zugespannt, um also das schlechte Wetter draußen zu lassen, um es drin, wie du so schön gesagt hast, muckelig warm zu haben. <lacht> möglichst kein Regen, möglichst kein Wind und angenehme Temperaturen. Also das haben wir schon auch damals gemacht. Da hatten wir natürlich noch keine Häuser, aber so Stück für Stück mit all den Möglichkeiten haben wir versucht, das Wetter eben an uns zu binden und üblich tatsächlich auch eine der, eine der, also eine der ersten großen Erfindungen ist ja der Schuh. Also viele vergessen, dass der Schuh eigentlich die größte Erfindung der Menschheit ist, weil nur mit dem sind wir überhaupt in der Lage gewesen, einen für uns bekannten Fußboden die ganze Zeit mit uns herumzutragen. Also nicht auf Boden zu treten, den wir nicht kennen, der gefährlich ist oder pieksig oder steinig, man sich Verletzungen zuziehen kann oder Tiere, die einen beißen. Also Fußboden mitzunehmen war schon eine der großen Fähigkeiten und dann kam aber eben auch die Fähigkeit, die Atmosphäre mitzunehmen. Also beispielsweise Kleidung ist ein Element, um genau das zu machen. Also wir sind als Menschen schon wahnsinnig anpassungsfähig, was so das Überleben auf diesem Planeten angeht.
0: Aber es gibt auch Grenzen, oder? Es gibt auch Höhlen, die für Menschen nicht mehr gut aushaltbar sind. Oh ja, sind.
1: oh ja. Und diese Höhle ist wirklich ganz besonders. Eine Höhle in Mexiko, die naika höhle Eine Höhle, die entdeckt worden ist im Jahre 2000. Und äh, das ist eine Höhle, die wirklich ganz besonders ist, weil äh, dort Bergleute eigentlich dabei waren in dieser Höhle also nicht in der Höhle, sondern in, in, den, in den Gängen, die sie geschlagen haben, Bergbau zu betreiben und Kohle abzubauen. So, und nun wurde es da unten natürlich immer wärmer. Das Ganze ist 300 Meter also unter der Erde, also schon ziemlich tief. Da ist dann eh schon mal deutlich wärmer, hohe Temperaturen. Und... Dann waren die Bergleute dabei und klopften also Löcher in den Stein, also um weiter voranzukommen und an einer Stelle hat ein äh, Bergarbeiter das eben auch gemacht und ihm kam heißes Wasser entgegen. Wasser mit einer Temperatur von 55 Grad mm. und also eine ziemliche unangenehme Suppe. Es war nämlich Wasser mit, mit dieser hohen Temperatur, das gesättigt war mit Kalzium und mit Sulfaten. Also Stoffe, die eigentlich aus diesem, aus diesem, aus diesem Prozess des Entstehens dieser, dieser Gebirge und des Vulkanismus da unten drin sind und dieses Wasser kam ihm entgegen dann haben die gesagt, ja das ist jetzt irgendwie keine so gute Idee da weiter reinzuschlagen, haben das Wasser abgepumpt und als das Wasser aus dieser dahinterliegenden Höhle abgepumpt war, haben die Bergleute dann diese Höhle geöffnet. Und was sie dann gesehen haben, war nun etwas, was einem wirklich, also was man überhaupt nicht erwarten würde. Denn in dieser Höhle standen vor diesen, vor diesen Bergleuten plötzlich Kristalle. Und zwar nicht Kristalle, wie man sie vielleicht so als Bergkristall irgendwie sich so vorstellen kann, so drei, vier, fünf Zentimeter groß, sondern bis zu zwölf Meter lange Kristalle. Das sind Gipskristalle, die eben genau aus diesem Calcium und den Sulfaten sich dort gebildet haben, in dieser wässrigen Lösung. Über ja, zig Zehntausende sind die ganz, ganz langsam gewachsen in diesem Wasser, das jetzt draußen war. Und in dieser Höhle war eben, weil es eben dort vorher so heiß war, jetzt immer noch so heiß, weil vorher das Wasser da war, jetzt immer noch sehr feucht, eine Luftfeuchtigkeit von 90 Prozent und eine Lufttemperatur von 45 bis 50 Grad. Und das ist eine Kombination, die es wirklich in sich hat. Also 45 bis 50 Grad kann man sich vorstellen. Das ist auf der Erdoberfläche schon, gehört zu den heißesten Orten überhaupt äh, auf der Erde. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, man hätte dazu noch diese hohe Luftfeuchtigkeit, dann gibt es einen Zustand, der wirklich gefährlich ist. Warum ist das so? Wir selber haben eine Körpertemperatur von 37 Grad und ähm, wir laufen durch die Gegend in einer Atmosphäre, die normalerweise ein bisschen kühler ist. Wenn wir also die kühlere Luft einatmen, die so um uns herum ist, dann wird die beim Einatmen wärmer und dann kann sie mehr Feuchtigkeit aufnehmen. Das heißt also, je kühler die Luft ist, umso mehr Feuchtigkeit kann sie aufnehmen, umso stärker trocknet letztlich auch, trocknen die Atemwege auch ab. Also wenn ich richtig minus 12 Grad da draußen habe und ich bin draußen unterwegs, wenig Feuchtigkeit, also weil kalte Luft nur sehr wenig Feuchtigkeit aufnehmen kann und ich atme diese Luft ein, dann merkt man, dass die Haut sich zusammenzieht in der Nase, aber eben auch, dass sie austrocknet und man muss dann die Lippen eincremen, weil man richtig spröde Lippen bekommt in dieser Kälte. So bei dieser hohen Luftfeuchtigkeit und diesen hohen Temperaturen passiert etwas ganz Besonderes. Ähm, nämlich das Phänomen von Tau. Äh, Tau bildet sich immer auf Gegenständen, die deutlich kälter sind als das, was einen umgibt. Also zum Beispiel ein Auto, das sich im Winter extrem stark abkühlt äh, und die Luftfeuchtigkeit, die dann immer stärker zunimmt, weil die Luft sich auch abkühlt, dann bildet sich Tau auf dem Auto. In diesem Fall aber ist der kälteste Gegenstand in dieser Höhle unsere Lunge. Das heißt, wir atmen Luft ein, die Luft kühlt sich dann ab in der Lunge bei 45 bis 50 Grad ist die Luft natürlich viel zu heiß. Sie geht also runter auf diese 37 Grad, die wir normalerweise in der Lunge eben haben. Dann steigt aber die Feuchtigkeit in der Atmosphäre, die ich eingeatmet habe, auf einen Punkt über, also auf 100 Prozent und darüber. Das heißt, die Luft, die ich einatme, ist dann mit Feuchtigkeit gesättigt und dann bildet sich Tau auf dem kühlsten Gegenstand und das sind die Lungenbläschen. Das heißt, es sammeln sich Wassertröpfchen auf den Lungenbläschen, Wasser in der Lunge und damit ertrinkt man tatsächlich. Man kann ertrinken, wenn man diese Luft dort einatmet. Deshalb, man darf da nicht länger sein als 15 Minuten, sich überhaupt nicht bewegen und muss danach auch wirklich ganz still draußen aus der Höhle raus 45 Minuten sitzen, um die Feuchtigkeit aus der Lunge wieder abzugeben, sonst man.
0: Konnten die Arbeiter sich irgendwie gegen diese Hitze schützen? Das sind ja unfassbare Arbeitsbedingungen.
1: Ja, die Arbeiter sind da gar nicht reingegangen in diese Höhle, sondern die wurde sofort wieder äh, versiegelt und dicht gemacht, ähm, so dass also in den Gängen selbst, äh, dort wo die Werkleute unterwegs waren, in den Stollen selbst äh, waren die Temperaturen äh, nicht so hoch, war auch die Feuchtigkeit nicht so hoch und es wird auch immer wieder Frischluft reingepustet in diese in diese Stollen, so dass man eben nicht diese Luftmasse äh, hat und bei den Bedingungen kann natürlich kein Mensch arbeiten. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind dann tatsächlich in diese Höhle hineingegangen und haben sich geschützt mit Anzügen, die ein bisschen raus aussahen, wie so Raumfahrtanzüge bei, bei der Anzüge. Nase. Aber Kälteanzüge waren, genau. Und in diese Anzüge hineingenäht waren Taschen, in die man Eispakete packen konnte. Also tatsächlich nimmt man dann Eis gefroren in Tüten und stopft sich das in seine Kleidung. Das ist natürlich richtig schwer. Aber so sofort geschmolzen bei der es schmilzt eben auch, aber so kann man sich eben kühlen und Atemmasken, die eben tatsächlich kühlere Luft äh, direkt aus den. Aus aus, äh, Flaschen ähm, einem zur Verfügung stehen und dann kann man dort ein bisschen länger unterwegs sein, aber eben auch nicht so sonderlich lang. Also da ist dann nach, nach 45 Minuten dann auch Schluss, weil es einfach viel, viel, viel äh, zu heiß ist.
0: Woher kommt da unten diese extreme Hitze?
1: Nun, sie kommt vor allen Dingen dadurch, dass tiefer unten unter diesem unter diesem äh, Berg ähm, die nächsten Schichten vulkanische Schichten ziemlich dicht dran sind, so dass also die äh, Wärmestrahlung der Erde von unten nach oben äh, so hoch ist, dass dieses Wasser eben dort diese hohe Temperatur bekommen hat und dass auch die Luft dort in dieser Höhle so warm geworden ist. Und dieses Wasser kommt eben aus noch tieferen Schichten, ist eben aus noch tieferen Schichten nach oben gestiegen und ist dort in einer Zirkulation drin gewesen, so dass also tatsächlich äh, dieses Wasser dort mit äh, dieser hohen Temperatur 55 Grad angekommen ist.
0: Nun hast du gerade gesagt, die Höhle ist wieder geschlossen worden. Was für eine Bedeutung hat es denn für die Kristalle, dass das Wasser entnommen wurde?
1: Ja, das weiß man noch gar nicht so ganz genau. 2015 wurde die Höhle wieder versiegelt, weil man einfach im Bergwerk in den Stollen weiterhin nach Erzen suchen wollte und diese auch abbauen wollte. Das wird auch weiterhin gemacht, sodass man also in diese Höhle jetzt überhaupt gar nicht mehr hineinkommt im Moment Wissenschaftlich ist unklar, was jetzt mit diesen Kristallen passiert. Also entstanden sind sie eben in dieser Wasserlösung, wo eben diese chemischen Substanzen drin waren, aus denen sich dann eben, weil eine Sättigung stattgefunden hat, dann diese Kristalle gebildet haben. Der Wachstum ist natürlich jetzt zum Stillstand gekommen. Ob die Kristalle jetzt wieder zerfallen, ob ein Teil davon langsam wieder in die Atmosphäre übergeht, in die feuchte Luft übergeht, das ist äh, unklar. Und es wird sicherlich darauf ankommen, dann in einem in einer späteren Phase das nochmal zu beobachten. Aber wie gesagt, im Moment kommt keiner rein und man weiß eben auch nicht, was genau in dieser Höhle dann jetzt äh, vonstatten geht. Also sicher ist jedenfalls, dass all diejenigen, die nicht in der Höhle sind, eine bessere Atmosphäre haben als äh, diejenigen, die da unten unterwegs wären.
0: Man wusste nichts
1: von dieser Höhle vorher. Nein, man wusste gar nichts. Man hat auch nicht gedacht, dass es solche Höhlen überhaupt gibt. Also zwölf Meter lange Kristalle sind auf der Erde absolut einmalig. Ist Die Höhle mit, mit den, den größten und uh <laughs> Ähm, ja, stabilsten, dicksten Kristallen überhaupt auf unserer Erde. Und wenn man mal auch Bilder davon googelt, das ist schon ganz faszinierend. Da ja, steht dann eben so ein zwei Meter hoher Mensch, äh, und daneben, also der Wissenschaftler zwei Meter groß im, im, roten Kälteanzug und daneben eben dann so eine, eine, wie eine Eissäule aussehender Riesenkristall. Das ist schon so, als wäre man wirklich auf einem völlig anderen Planeten unterwegs. Also das hätte sich, das hätten sich die Autoren von ähm, Spocky und Captain Kirk in der <lacht> Raumschiff Enterprise also überhaupt nicht äh, besser Ausdenken können. Das ist schon ein wirklich faszinierender Ort.
0: Ein einzigartiger Extremwetterort unter der Erde?
1: Absolut. Und es gibt auch reichlich Extremwetterorte über der Erde. Die gibt
0: es dann wieder beim nächsten Podcast. Das war der Extremwetter-Podcast mit Frank Böttcher und Bärbel Fehning.